0: 呃、啊，谢谢大家。呃，刚才这个上面演的是我这些光滑灿烂的戏剧哈、啊。嗯，我嗯，我的戏是应该是七部戏演到台北。嗯，我二零零零年就到台北这个城市来，然后跟这个城市呢很有缘分。我喝茶从台北开始的，然后修佛也是从台北开始的。呃，遇到了一个大的一个法王哈，他们叫我小田哈，说这个小田很很愤怒哈，这个愤青哈，这个愤青大陆话叫愤青，嗯、呃，就是、呃、为什么愤怒呢？是因为在这个之前呃没有见过嘛，所以说真的也不认识，假的也没看到过哈，所以在这样的情况下，那个法王就说说，哎，呃，你们可以皈依。然后这个皈依怎么皈依呢？嗯、呃，说算个日子，然后一算日子就是好八月十五号，八月十五号你们来皈依。我一听哦，八月十五号是我生日，嗯、呃，我狮子座的，八月十五号哈，跟拿破仑一天哈。然后我生日，我一想，哎呀，哎呀，我是不是跟那个呃佛门有缘呀、啊、哈？然后八月十五号那天我就去了，去了以后就和法王在一起就。嗯，当时很很庄重那个气氛，然后我说我是不是真的是是要信佛？要信的话，那就我这个人比较认真哈，要信就只能信了哈，嗯，这怎么办呢？这事，儿，嗯，然后我就一直在那站着，我，然后当时还有林怀民老师的家里人啊，什么都在哈，好像大家都很虔诚，然后我想了想，我啊，我我。我我就问了法王一句，我说法王，我说您定的这个日子是我的生日，嗯呃，我是不是跟佛门有缘？然后法王看看我说，嗯，跟这没什么关系<笑>，说你随缘吧。然后那天就好像就像有人摁着我一样的，好像我就就皈依了，嗯，皈依了，嗯，就是在台北这个城市，所以嗯，我我还有一个爷爷也在嗯台北。嗯，他平时都在美国，结果我在的时候他正好回来，然后他就送了我嗯很好的这个紫砂紫砂壶，还送了我杯子，然后送了我三袋这个庐山茶、高山云雾啊、呃、洞顶乌龙，嗯，送了我三大袋子，然后我当时没觉得是什么好的嘛，因为我们大陆包茶叶，我妈妈那时候爱喝这个。在北京爱喝茉莉花茶，所以那个那个一买就买半斤一斤的这样的哈，很大包的。所以当时这个爷爷送给我这个三大包的茶，我觉得这这这好好容易啊，这三大包茶，然后就放到包里就带回去了。带回去以后，呃，那那我就就要喝茶了嘛，嗯、啊，我说，呃，不然的话很浪费嘛，嗯、啊，然后就开始呃泡茶喝。我一喝就喝了八年，我喝了八年，我我到八年头上才喝出好来，在之前就像那个牛饮一样的哈，就是就是喝而已啊，嗯，但是我是导演，我自己在傻喝的时候，居然影响了我的一些演员。呃，我那些演员也傻乎乎的，觉得导演这样很很，好像很斯文呢、啊，很有中国传统文化的气质。<笑>然后他们他们都都会跟随，然后他们也也也整一些这些呃茶具什么，跟我一起喝。所以我刚才说这么多，其实是表示跟大家的一个介绍，就是说我为什么叫禅茶一戏哈，我这个题目是因为我觉得我修佛以后对我的戏剧的影响很大，嗯，是是感谢，很感恩这个台北这座城市给我的缘分，嗯，还有我喝茶现在喝的很有道理，嗯，<笑>然后也影响了我周边的很多人，其实给我的个人也是带来了一个很开心的一个一个一个。一个生活的一个方式。那么，在我没有这个嗯喝茶呀、呃研究佛学呀这个之前哈，那么我是一个嗯，就是我是北京人。那北京的这个嗯，是一个文化信息市场还是非常广泛的一个都市，嗯、呃，又是一个皇城。那么北京是一块可以说是一块赌石的城砖，从明朝呃这个。呃，朱元璋建立明朝，那时候还在那个南京嘛，然后到建文帝，那么后来有篡位的啊，都说他是篡位的啊。这个呃，朱棣就永乐大帝，永乐大帝当时是建都北京，就从南京这个旧都，就是政治中心向这个北京迁徙啊。然后嗯，就在明朝建了这个大明的这个，其实故宫就是北京的这个。故宫带琉璃瓦有十二,二道宫门的这个故宫就是他当时兴建的，那么所以呢，就是北京就像很有历史哈，嗯，然后是像一块赌石的城砖一样，嗯，这样的一个一个城市。那么我小的时候呢，我家里是跟这个嗯、呃、皇太极领清兵入关哈，就是皇太极打到中原来的时候是满族，满族呢是呃还是在骑的。那么我是整红旗哈，那么我跟像呃我说个名人哈老舍先生哈，呃我跟中国的大陆的就是很早期的作家老舍先生都是是一个旗的，真算是亲戚。然后我家里其实三百年都在北京生活，三百多年在北京生活，那么呃应该算是很老的北京人了，呃所以。嗯，我的语言方式也很很多人会很喜欢呵呵，觉得我的语言方式很有韵味哈。那老北京是这样的，现在的北京人不这么说话了，没没我说话这么随和和亲切。嗯,<笑>嗯、呃、我的语言方式很客气的，很客气。我这个人也不喜欢争斗也也很客气因为我祖辈都是这样很客气的在。在京城居住，当然是贵族。嗯嗯，后来，呃，那么大家都一样了嘛哈，就中国的事情大家也知道哈，就后来都一样了，一样之后呢，那么呃，我小的时候呢就比较爱看戏，所以那个时候呢，嗯、呃、嗯，北京都是还是很穷的，所以那时候有自行车就很开心，然后我会骑着自行车到三六九城的去看戏。三六九城就是过去在没有拆北京没有拆城墙之前，呃，这个有个四九城，就是有九个大城门，到晚上的时候会集体喊号把它关上嗯、啊，我会骑自行车到三六九城去看戏，所以我我不知道我看了多少多少的戏。据不完全统计的话，应该是中国大陆的这个剧种应该是有三百六十多个剧种。然后还不包括歌舞啊、话剧啊等等，所以我小的时候是看了很多很多的戏。然后，因为我妈妈是画画的，我喜欢画画，嗯，但是也画不成哈。呃，我喜欢戏，所以我当时想要报考那个美术学院的时候，我妈妈说：“哎，你的画太差了，你妈妈还要给你去求人，说你很丢人，不要去考了。”嗯，<笑>然后扼杀了我的画家的梦想哈。然后我又喜欢戏，我就想考个戏剧学院吧，分数线也不高，是吧？然后就上了个导演系。那么上个导演系，我也很开心，因为我小的时候不愿意上台去去表演，一上台表演我就紧张，嗯。然后不像现在这样这么这么啊啊，这这么这么随随意哈，就是。所以呢，我、嗯、我就嗯在戏剧学院，嗯，然后学习成绩也很差。因为我听不懂老师讲，比如说老师讲节奏这个问题，老师提到节奏，节奏是有公式的，就像我们背数学题，或者背化学公式，它是有公式的，什么时间地点什么样的一个什么样的一个节奏下的一个什么样的反应，什么样的呃产生了什么样的什么啊，这叫节奏哈、啊，它是有公式的。然后我我我很认真听不懂啊。呃<笑>然后我在排我的作业的时候，我完全没有节奏啊、嗯。然后调度调度这个词也是有公式的。然后谁和谁之间的距离，对手和对手之间的距离，舞台上是有九宫格的。九宫格，呃，嗯，如果从上面上场的一个左面上场的人，那右面就要有几方压住左面平衡，左右平衡，这、就是人眼的反应。我也听不懂。然后我都不懂，然后学习成绩就很差，很差之后就嗯毕业了，糊里巴涂的就毕业了。毕业之后我就想，哎呀，我干不了导演这个行，我要去到深圳去一家广告公司去做广告。我很喜欢光滑灿烂的那种新媒体，所以我就到了，很容易就考上了一家广告公司，还是很大的一家广告公司，然后去嗯创业。然后在深圳，居然是为我们公司在一九九六年的时候赢得了一单生意，是当时的人民币是九十八万的一单生意，是给康佳集团做的一个广告。结果一下子就在广告界很有影响，很有影响之后回来，嗯，又有人来请我做，嗯，广告。但这个时候，我由于深圳这一年的远离，嗯，那时候没有戏看的，嗯，我突然觉得，哦，我原来从心里面。是如此热爱着戏剧，呃，有的时候人是糊涂的，就像一场爱情的失去一样。呃，他在的时候你不觉得他珍贵，然后失去了你会觉得他珍贵。那么，所以我我才从心里感知到了，其实是个发现，自我的发现，就是我非常的热爱戏剧。那个时候我在深圳就看了曹禺先生的《雷雨》，结果看了以后发现全都看得懂。那么在上学的时候干嘛呢？上学的时候没有看懂，应付考试。然后在那个城市里面，由于远离，由于思念而看懂了这个《雷雨》，而且我觉得我会排了。然后我就回到北京，回到北京之后我也很思念北京。然后回到北京以后，我就自己拉钱。那我做了我人生的第一部戏，叫《断腕》。嗯，那么《断腕》当时我用的是一个现代舞的非常有名的一个舞蹈家，叫金星啊、呃，现代舞的演员。然后当时跟他一起来做了一个很奇特的戏剧，因为我认为戏剧是装扮，叫戏剧的戏，繁体字是戏乃虚格嘛，虚格乃装扮嘛，然后装一个龙，扮一个虎，所以我当时很想做一个舞台上名场的一个性别的转换。舞台上明显的性别转换，是我小的时候看戏曲，像京剧，我看到一些男旦，那些男旦在侧目条的时候，是是男的。穿成女人的样子，但说话方式是男的。哎，你把茶壶递给我，怎么样？这样。然后，但是一到侧幕条之歌，他就上场了。他一上场，他很妖娆，他就变成了个女的。<笑>我小时候学的好奇特、哦，我好奇特。然后我在做我第一部戏的时候，我很想做一个实验戏剧。然后我就把这种实验、这种性别的装扮，我觉得性别都能装扮，那戏剧太伟大了。然后我就把这个。装扮感在舞台上就做了一下，所以我找了一个，嗯，有过这样，刚才我说有一个性别转换这样经历的一个舞蹈舞蹈家来一起和我完成了这个戏。结果我在做这部戏的时候呢，那么我说我的第一个阶段，第一个阶段是由于热爱而做的，那么还有一个呢，为了我一场爱情。那么我做戏很简单，不是说，呃，我我真的是能够有形式感，还是我有技术来表达我的第一次呈现。我觉得都不是的，而是当时因为有一场爱情，嗯、呃，失去了，然后，嗯，我失去的那个爱情的那位，他的生日是九月二十三号，然后当时所以我就做了一出戏，在九月二十三号那天上演，然后，呃，很棒的一出爱情戏，然后，呃，但是他后来也没有来看哈，然后嗯，好像在外地出差。后来人家知道不知道这个事情？我想看报纸可能会知道，但是由此产生了那个我的第一部的戏的表达，我才知道戏剧是可以表达自己的。那我这个阶段是我的人生的个人的一个阶段，就是我我认知了，哦，戏剧是可以表达生活的，戏剧是可以说出人心灵的秘密的。那么在一个黑盒子里面，在一个假想的舞台里面，呃，观众，呃。场灯那个收掉了，然后那个灯光在舞台上亮起来的时候，那么一个极处的舞台，一个极处的舞台开始亮了。然后里面有假想的社会、假想的人际关系、假想的逻辑、假想的道德，一切都是假想的。然后你要把它落实在舞台上来和大家分享。然后里面是可以，因为它是全景式表演，它不像电影，电影是可以以情寄景。那么戏剧就是黑盒子。很物质，很纯物质的，有灯光，它才有可能发生故事。那么，在这个舞台上，是很容易说出人心灵的秘密的。所以，这也是戏剧的特质。而且，活人对活人的表演，它是有共振的，啊，有磁场的，有有有气场的。所以我第一次的表达就很成功。嗯、呃，由于我的表达很很直接，由于我的表达很真诚，所以第一次表达很成功。这是我说的。我发现和我的表达，这是我的我的第一个阶段。那个时候的大陆是一个什么情况呢？呃，没什么人买票看戏。一九九七年，大家还是那种计划经济的那种状况，所以都是，呃，呃蹭个戏呀、啊，或者是嗯、呃，谁给票啊这样看。嗯，买票是有，但是很少。嗯，我们就面临着一次就是自己的呃呃、嗯、需要把投资还掉，然后当时是二十一万二十一万人民币做的我那个大剧场的一个表达，嗯后来呃还上了，演了十四场居然持平了嗯，但是我个人赔赔钱了啊，然后但是这样的一个情况下呢，我由此就由于我做的那个戏很漂亮。就当时被北京的一个主流的一个报纸就评为一九九七年最好看的三部戏之一，然后前面两个都是国家级剧院的，一个是北京市的北京人民艺术剧院，一个是中央系统的中央实验话剧院，然后我那部戏是一家公司自己做的一部戏，嗯，所以当时还是很很受鼓舞吧。然后由此呢，就我们当时的呃实验话剧院的院长就看了戏，看戏之后就请我到话剧院去导戏。呃，大家嗯、呃，我简单的说一下，就是我们中央戏剧院导演系的学生能够分到国家级的剧院，这是很少很少的，是要非常 good luck 非常幸运的一件事情。那么呃，我当然没有分到哈，我自己就毕业之后就去玩去了啊。但是我，我我我没有想到，就是我做的第一部戏，嗯，实验画卷。院长就找到我说，哎，说你是不是要给剧院导一部戏呀、啊？嗯，我我说好吧，我说嗯，这个剧院太棒了，我说我我很我我行吗？然后院长说，我看你这个戏挺好的，说我们你找我谈一次吧，嗯。那么后来其实我一直没有找他，每次都是他看见我，有时候场合会碰到他。嗯，他看到我，他邀请我，他邀请了我三次，因为我一直觉得不太可能。那么后来，我跟他达成了一次很默契的一次协议，就说我给实验画卷导一个戏。那我导的这个戏是萧红的《生死场》，然后这个《生死场》就更加奇特，就是我在这个国家级的剧院里第一次导戏，而且很年轻当时。呃，很多的老演员我都叫老师的，他们都觉得这个年轻的一个女孩子在那儿导能导好吗？嗯，那么好的一家剧院，嗯，但是我不负众望，导得很棒，<笑>所以我觉得我是个天才哈，某方面，<笑>嗯。导的当时就是像什么莫言这样的啊，张艺谋这样，都来看戏，都来看戏，然后都都找我谈事儿，呃，张艺谋找我写剧本啊，呃，莫言送我书啊，说写大才女哈、啊、什么。<笑><笑><笑>那么我的人生的第二个阶段就是我到了国家级的剧院里边来做这个专业的导演，而且一下子啊，我刚才前面说过我很认真哈。一下子要做到退休哈，那么你都是这家剧院的导演，呃，我现在还是剧院的一级导演，嗯，就是非常年轻被破格升升为一级导演。我第一次是由于发现我会表达了，那么我第二个层面的时候是由于自己的喜欢，嗯，像生死场是我个人很喜欢的，然后喜欢了之后，一下就得到了大家的认可，之后。我就开始想，我要证明自己，证明什么呢？除了自己以外，证明自己的一个文化态度。然后里面有什么呢？里面有戏剧技术，我要让大家知道我有文化态度，我有技术。然后我开始做，这是我的第二步的呃人生的经验。然后呢，我的大的环境呢，就是大陆的大的环境呢，在一九九九年的时候。嗯，观众开始有人看戏了，有很多人开始看戏。但是看戏呢，也都是价钱很低。还有就是，最好是送票。九九年的时候，最好还是送票，还没有完全的市场化。嗯，那个时候我还没有特别多的票房的压力。那么我做了《赵氏孤儿》，那么《赵氏孤儿》这部戏真的是反响非常非常的好。但是呢，嗯，没有太多的人看。呃，因为那时候我们开始卖票了，然后很多人想啊，他卖票了，那就不要去看了呵呵。然后我在画卷倒了三部戏，从我个人的角度来讲，都是为了证明自己的技术啊，证明自己的这个文化态度给大家分享啊，大家看啊，嗯，然后我觉得就有一点点走偏，就有一点走偏，就跟跟什么人较劲似的。嗯、呃，其实你没有什么人可以较劲，你还是。按你的表达去表达，但是为什么要证明？证明给谁看？嗯，然后我自己人都会和自己有一个假想敌哈，我自己就想哦，我这部生死场导的很漂亮，有一些声音我听到了，就是说，哎呀，他就抄上了嘛，抄上了就是，这是北京话，就是说他就赶上了嘛，啊、嗯，呃，那我为了这个说法，我就又去证明自己。嗯，这是受他人影响了，那自己的定力呢，就有一点点松动哈、啊。然后就随着自己作为专业的话剧导演，然后不断的在努力，然后就到了我的一个呃第三个阶段，到第三个阶段就是人很困惑的阶段，就是随着几年的我们的努力，就是当时我们做戏剧是不不图名不图利，就是图表达，图我自己的一个喜欢，然后到了。我说的这个第三个阶段的时候呢，就是由于，呃，像我这样的导演独特的个性表达，使有一些观众开始关注我，呃，观众开始慢慢的有一些买票的趋势来看我的戏，然后这样的时候呢，我们再经过几年的挣扎和努力，慢慢的大陆的这个文化市场开始嗯开始活跃，然后有一些演出公司应运而生。然后这些演出公司，呃，后来我的十年的生涯里面，这些演出公司就像雨后春笋一样的在涨。很多城市里都有演出公司。然后随着演出公司的出现呢，它就大量的需要内容。然后随着这些演出公司要内容，而剧场就缺乏了。那么这时候大陆的经济也很好了，也也是好像很蓬勃哈。然后就。然后就盖了很多的大剧院哈，那各个城市都有很很光滑的大剧院，很大那个剧院，你也不知道那个剧院到底演什么内容哈，就像是我们搞了一个很棒的一个啊、呃、一个一个餐馆我们装修的很好，然后全都装修完了，想厨子是什么人，然后是哪个菜系的，这些都没想好，只是装了一个大房子。那些剧场也是这样，那些剧场就装大房子，真的很漂亮。然后我前一段时间我的戏《罗密欧与朱丽叶》，我做了一个嗯落地这个一个本土化的一个故事，完全是中国的故事。然后我我那个戏演出演的场次不多，七十二场，但是我们的戏走了三十五个城市，在三十五个城市里面。每个剧场都漂亮，他们都在要我们，都在要我们的内容。然后为了那个内容的填充，就像是那些大剧场，我觉得都像是大胖子，然后你要不断给他吃东西，嗯，他才能消化，才能运转。所以说，呃，我后来的这个在做戏的，就进入了我的一个呃另外的一个。呃，我觉得第四个阶段吧，就是我的困惑和是连带着我第三个阶段向第四个阶段走的过程中，我的困惑就开始产生了。就是，就是我，我我为什么要做戏？嗯，我做的这些戏本来是我自己喜欢做的，结果后来由于这些市场，由于这些请求，我我曾经拒绝过三十个三十个公司或者剧团对我的邀请。我拒绝，因因为你拒绝是很得罪人的，然后你拒绝了他们是为了保全你自己的表达，要不然你没有时间，你都是要在整个的这个商业流程里面去去去填充，去走这个流程，然后严重没有时间休息，然后这种商业的这种社会的这种挤压，我认为这种商业社会是是悄然，然后悄然而至，但是。后面就像是潮水一样的，就大的一个潮一样的就涌过来。那个潮水就是像这个海啸，是吧？你说什么什么潮流，什么潮流？其实这个潮流说起来很简单，但是潮是什么？潮不是说慢慢这样涌上来的。潮水就像是海啸，就是两丈多高，直接拔地而起。然后人如草芥嘛，那小草是不是就被吞噬了？还有树都会被连根拔起。那何况人乎、啊？哈，那所以我们在艺术家在这样的一个状态中就，就就要去面对。所以我在第三阶段，在国家画卷来证明自己和证明自己的文化态度之后，就开始转向了一个在没有过程的就转向了一个，呃，要填充很多的演出市场的这样的一个一个潮流中去。然后我就很累，很累。我还曾经十六天做过一部戏。然后做的就就差的不行，做好烂的一个戏。然后我自己看哦，这是戏好烂。啊，来我说怎么解释呢？就就解释说什么是大众文化。那大就是大众文化，嗯，就是狗屎啊，就是。然后一坨狗屎，然后你要。你要淋浴没有水，然后你淋了一坨又一坨的狗屎。后来我说：“哦，这就是臭本身。”然后我就在自己的这个宣传的材料上说：“不要赖我、啊，我所有的粉丝们都不要赖我，那个跟我没有关系呵呵，我推卸一下责任。我说是因为大众文化对我的迫害。呵呵”哈。其实这个是很不负责任的说法，给自己找个借口而已。嗯，就是在这样的一个情况下，我快速的迈入了第四个阶段，就是我要如何的去来找到我自己，再找到我自己。然后两种困难困境，就是一你得罪人，得罪完了人的结果就是人家就会对你有意见，说因为。田静心，你找他他就拒绝，找他就拒绝。这个人好难搞，这个人很差哈。这样，你就要做的非常好，不然人觉得你就非常不合群。那么，第二一点就是，你由于你推了这么多的戏，你在保全自己的情况下，你就要在有的时候商业上面需要回报的公司请你的时候，你也想在里边搞艺术。结果你也想在里面搞艺术的时候，最后搞了一个不伦不类，就是我自己推卸责任说的，我排过一坨狗屎这样的戏哈。那么，在这样的一个情况下，我的心灵就受到了一个一个挑战，就是我，我我仔细想了想，就是说我为什么而做戏的事儿，我有没有这个定力，在现在目前的这样的一个时代里面找到我自己，然后我怎么样做？哎呀，我怎么样做，我就极度的困惑。所以，在我那个戏有一个戏搞得很失败的时候，我搞的很多戏都很成功。那么，我自己想宽慰我自己，就是说，人不见得都成功，失败一两步 o、OK、k 没关系。呃，我是这样宽慰我自己的，但我内心其实很难过。然后，这个时候我就第一次接触了汉传佛教的僧人，就是北京有一个广化寺，嗯，寺庙里边有一个大和尚。然后我因为朋友的原因介绍去见了他，见了他之后呢，那么这个和尚很有趣，他嗯他说着一嘴流利的普通话，他是山西人，带一点点山西晋普。因为那个时候，比如说我们要见藏传的师傅，嗯，一是从藏地到汉地时间会隔得很久远，再有一个，你每次见他，你都要很快的三分钟五分钟聊完，后面又排队，很多人再去见他。然后师傅有的时候汉语又不好，然后你你你很难得到更多的智慧和知识，嗯，那么后来我认识了汉汉地的汉传的师傅，结果发现汉传的师傅，呃，能一半天儿给你讲，哎，我觉得太太开心了。然后那时候我带着我很多的困惑就，就呃和师傅攀谈，嗯，其实我个人自己认为我自己是一个，嗯、呃。还是喜欢研究佛学，但研究的不深入。呃，我其实祈求一个我自己能够有更好的一个定力，我希望得到智慧。那是不是我执太强了哈？我是不是希望得到智慧也是一个我执？是不是也需要放下？我现在还在思考这个问题。然后，但是我看到了那个嗯，这个汉传的师傅以后，我半年是在寺庙里面的。然后我在那个半年的寺庙里的，呃，和师父攀谈，和很多僧人在做功课的时候，我写出了我的，我认为我，嗯，近几年来排的最好的一部戏就是李碧华的《青蛇》，嗯，那个徐克导过这个电影啊，张曼玉和王祖贤演的，然后呃是二十年前他导的这个电影，那么二十年后我做了话剧的《青蛇》。当时，嗯，李碧华说，呃，说导演我，我我我写作是二十年前的一部作品，他说我希望您能够帮我把作品再提升一下。那么提升的一个办法就是，啊、呃，我知道它里面有一个很竖立的空间结构，就是三三度空间。明代的冯梦龙写的《白娘子永镇雷峰塔》，那么有了这样的一个人佛妖三界的故事，到现在有六百年了。那么。嗯，六百、呃、多年的这个历史里面，这个故事经过不断的历朝历代的知识分子的演绎，然后在民间就广受欢迎。后来有电影啊、电视啊，人都在拍。但李碧华这部《青蛇》是用青蛇的视角来看待《白蛇传》的故事。那么，所以我跟僧人接触之后，我才有了能力在一个更高的层面上来做我这部具有东方禅意诉说的这样的一部《白蛇传》的故事。那么演出之后也是一票难求，就后来演到上海是佳作，佳作十场，在上海演十场，十场都是佳作的。然后我这部戏演到任何城市都是满的，那观众我非常非常喜欢，很多女观众都在哭，然后我也不知道他们为什么在哭，因为我做戏我从来没哭过，我十几年我做戏我从来我我是一个，你看着好像挺随和的人，其实我很理性，我很理性就是。我我从来没有在我的作品，我从来没有哭过。就我们演员有时候哭的满处找纸这样的哈。然后我我我都很，他哭成那个样子，我都会喊哈。比如说你演完了停，你刚才哪个地方是有问题的<笑>？就是这样比较理性的哈。那么一直就这么理性也很奇怪，就是为什么这样？因为我觉得我要负这个责任嘛哈。就大家在一块凑在一起不容易。如果我非常感性、很跳跃的逻辑思维混乱的，那么我带着集体往一个往一个瞎瞎道上奔哈，那不不太好。所以我就还负这个责任。然后嗯、呃，这部戏只是一点点禅意的诉说，而带来了一个不一样的一个分享。一点点就是替这个法海这个禅师翻了一点点的案哈。就是颁证了一下，法海是个老妖僧的形象哈。那么，其实法海是唐代高僧，俗名裴文德。呃，他的父亲裴休是时任唐宣宗大中年间的当朝宰相，是国家总理。然后，呃，裴休是个大居士，笃信佛法。裴休送这个三岁的儿子带生病的皇子出家。那么当时裴休是捐建了位于湖南省境内的密印寺，密印寺的这方丈灵佑禅师赐这个裴文德法号叫法海。那么法海法号的含义就是当以宽广博大的胸襟执行法德正业。那么金山寺是始建于东晋明帝年间，有很多的历史典故和民间传说，然后有大小观音洞啊，有些景点哈、啊。嗯，还有白龙洞，就是当年的法海。由于这个禅房破败，没有地方禅修，法海就到了这个洞里边。据传说，与一条白蟒同期同修。后来这个白蟒一看家里来人，这个人也不走哈、啊，这个白蟒就就没事情做，很不开心。白蟒就传说中他出洞伤人。然后法海呢是驱赶白蟒入长江。那么还有一个说法就是。法海恭请白蟒入长江，转化蛟龙。这唐代的诗还是很大的分别的哈。那么在白蛇走过的路上呢，留下了、挖到了一桶金子。然后当时的禅，这个这个兴建于东晋明帝年间的这个金山寺很破败。法海一看这个金子数量很大，法海就上交了朝廷。那么朝廷一看啊，这个家伙很有很有公心嘛。就把这桶金子就赐给了法海，让他来兴建了金山寺，所以金山寺现在位于江苏省境内，嗯，很大的一座寺庙。那么这个他怎么就和这个蛇神结了这点缘分哈？我觉得这是因果的吧，嗯。所以我知道了这个故事，我也知道了法海禅师的真实的情况之后，我还是觉得这个因果是因果是一个很独特的一个存在。那么。我就把这部戏呢是以一个，这个像我后辈呃这个，大家看到的这个情况哈，就是我们开场的时候做了一堂法事，结尾的时候第二堂法事，然后我们就这样演出了，结果我们把这个法海在没有损害这个妖精的情况下，那个妖精还是美丽的仙女一样的好妖精，这结构起来就很难了，然后我们又把这个。法海塑造了一个好和尚的一个形象，很纠结的好和尚的形象，然后就演出了。演出以后，由于我们的语言非常落地，因为今天是个互联网时代，那么，嗯、呃，在今天这样的时代里边，那么我很感谢我自己的这个禅修的生活，然后带给了我的一个精神上的一个帮助吧。呃，我虽然是没有开智慧哈，但是我觉得有一点点的帮助对我，所以我能够做青蛇这样的戏，在寺庙里很安静的环境里写下了一出，跟情欲纠缠很有关的，跟这个一部经书叫《楞严经》有关的这样，释迦牟尼佛开示他的弟子的这样的关于欲望的、关于情欲的这样的一部，一部很有禅意的一部作品，所以受到了很多观众的欢迎。那么我呢，也由这个。本来我做戏都不太考虑这个关，这个票房的。但是后来在一三年、一二年到一三年过渡的时候，就是评价我是中国戏剧舞台上的票房冠军。那是我以五千四百二十六万的一年的一个成绩就得到了一个票房的冠军。然后怎么得到的我也不知道，我也没算过这个钱。然后这钱也跟我没有关系，可能跟各种演出商有关系哈。然后。这个就你就想一想哈，那么从我的个人的这种经历哈，就我在挣扎的过程中，我在寻求精神指引的过程中，呃，我的戏剧其实是，按理说我这样的话，我应该是很清清静的，但是居然我的戏剧会演到，比如说五部戏演到五个城市去，有时候几乎同时在演，呃，居然是得到了这么好的一个票房的一个成绩。呃，我想了一下，可能里面还是有一种非常关怀的、非常关怀的一种态度，就像我自己的初衷一样。就是我做戏，因为我悲伤，我的悲伤就是我我并不想嗯生活在这个时代，但是我爸我妈也没商量，就把我生活在这个时代里了。然后我自己，我我想选择，我喜欢。可能大漠孤烟直的秦朝，或者是春秋战国啊，春秋无越战期间的，或者诸子百家争鸣时期的，但是我不能生活在那个时候。比如说唐宋元明清，我都可以选择，但我都不能选择，我只能生活在这个时代。那么我喜欢科幻，那我也不能生活在未来时。那么现阶段，我的肉身还是几十年寒暑，还是生活在我眼前看到的这个环境里面。那么，所以我我觉得戏剧是很棒的一个道场，就是戏剧它可以能够，嗯，把你的表达，把你的认识，嗯，把你喜欢的事情落实到舞台上跟大家分享。所以我觉得随着科技的发展，现在这个互联网时代，从互联网时代到可能未来的科技时代，嗯，石油、高科技、电子等等等等等。这些的发展，但是戏剧我觉得还是存在的，因为戏剧是活人和活人之间的一个交流，这个显得弥足珍贵。戏剧在科技面前显得弥足珍贵的原因就是活人的表演，全全景式的表达。那么，所以说我经历了到第四个阶段的时候的尾声哈，我有了一点点的升华。我希望我的人生进入第五个阶段，就是我真的有一天得到一个，呃，一个。一个智慧的帮助，我并不是说得到智慧，我觉得这是我执太强，就是能够有智慧的帮助。然后我就想，那我现在的生活和我的工作竟然是分不开的，因为我非常忙，我非常忙，然后总是在做戏，呃，我很想生活一下，但是我发现我的生活和我的工作是分不开的。当我想到了这个生活和工作分不开的时候。我有一天就想明白了，我说那不如把我的生活方式带入到我的工作中去，所以我就开始在我们中国国家画卷的排练场里面喝茶，然后这个茶是茶道的啊，茶道的这种茶很棒哈、啊。我们剧院只有我这么一个导演，我们剧院有七个导演，只有我这么一个导演是是这样喝茶的。大家呢也就算了，也也也也不说他什么了。本来我们居然认为艺术的圣殿啊，艺术的圣殿，大家进到圣殿里面一定要很虔诚的。说这个家伙怎么在那儿吃吃喝喝的啊？嗯，但是这是我的生活方式啊。我觉得既然在一个挤压的一个城市、都市，我觉得越来越挤压，然、呃、后生存的空间，我不能说是狭小，但是我觉得我们的呃这种。各种压力、各种挤压会越来越影响我们，所以我想，我既然时间就成了一个很珍贵的东西，那么既然我的生活和我的工作是分不开的，那么我就要把我的生活方式，来，来放到我的排练场里面。所以我在我的工作的地点，嗯，我突然知道的佛教里说的一句话，叫有两个字叫自在。我一直觉得我不是很自在。然后我如何能让我真正的自在起来？自在就是你在家什么样，在工作环境什么样，你跟任何人说话都是你自己，都是你的表达，这叫比较自在哈。后来我我想到了这个事情，当然我现在还没有完全做到自在，但是我有一部分开始自在起来，就是既然我的工作生活都分不开，那我就 OK， 那我就认了，然后我就要把我的。很自在的表达，放到我的工作表达里，结果我发现有一个很好的一个现象，就是我的演员开始很松弛了，因为我原来跟他们说，你们表演要松弛，你们不要很紧张。我说你们很紧张，就是会在台上，你一个被吓坏了的人，看了被台下被吓坏了的人很长时间，这种戏剧能好看吗？你应该很自信，嗯，你应该有信念感。来的都是朋友，来看自己。嗯，然后我跟我的演员在说“松弛”，可是我的演员表现出来的是“松懈”。松弛和松懈是有区别的，很有区别但是那时候我就自己幻想：“哎呀，我说我也不是超人哈，就是如果有一天我修行到了，就是我坐在那里像大师一样哈，坐在那里没说话，演员就会演了。”哎呦，这个简直太棒了！但功力不够，做不到。然后，呃，但是后来我喝茶之后，我发现我们很多演员跟我一起喝茶。那喝茶的时候，他们自己就很松弛。那我还排了一部，就是我们皇冠出版社的张爱玲先生的《红玫瑰与白玫瑰》。我演到两厅院，嗯，很受欢迎。我那个戏也是演到哪儿满到哪儿，很好看的。然后我当时在排《红玫瑰》《白玫瑰》的时候，实际上那个很难，结构起来很难。但是当时我是一点半排练，但由于我这个我比较松弛哈、啊，然后我的演员三点才到，迟到。然后迟到了也不跟我道歉啊，反正就迟到了嘛，导演、哎。然后我也没什么埋怨的哈。这部戏的演员有几个是大陆很家喻户晓的明星。他们很有钱哈，现在大陆明星很有钱，然后他们就买很好吃的蛋糕，嗯，说这个今天买的是丹麦的，呃，这个面包师做的什么？哎呀，反正每天都买很很很棒的吃的，然后我们有喝普洱茶的，喝普洱茶的这个这个煮茶器，然后还有咖啡机什么等等都在我们排练场里出现。最荒诞的就是他们曾经把自己的狗还带到排练场里来，所以我们排练场最多也曾经有过三三个狗在在在玩啊。但是就这样，居然那部戏排得非常的好看。后来我就发现，松弛的力量是很松弛，太美好的一件事了，不紧张，太美好的一件事了，自在，哎呀，太美好的一件事了。虽然我没有那么高的，呃，这个佛学的知识，但是我觉得禅意可能就是那一点点沁人心脾的，一点点的小智慧。那所以说，我现在目前嗯在向第五个阶段转型的时候，我希望我能够，既然活着，又不能自杀，又不能出家，那么那么活着意义是什么？对吧？生不带来，死不带走的一些东西。那么，能够让我留在这个世间的，就是我觉得戏剧是挺快乐的一件事情。然后，我能找到我的快乐。然后，在我的快乐的时候，不要受这个各方面的阻力。然后，更加勇敢，更加勇敢地面对这个世间。我希望我能能有勇气来走好我的这个后半生。做更好的戏给大家。嗯，我说完，谢谢大家。